0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios da viagem para a mãe índia do professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazet. Hoje o nosso tema é Investimento Védico. Om Bom dia pessoal, então ainda estou na minha viagem de volta, ainda vai faltar um tempo até chegar, então vou aproveitar para gravar mais um áudio para vocês. A gente conversou no áudio passado sobre esses três primeiros, essas três primeiras etapas na utilização dos recursos, que são aprender a guardar, aprender a usar para o seu próprio conforto, apropriadamente, e fazer a energia circular. Ou seja, se eu deixo o dinheiro parado no banco, esse dinheiro aos poucos ele vai se esvaindo. E ele não está se esvaindo porque ele acaba. É porque o, o valor de algo parado, tudo que fica parado dentro desse mundo, até a água, estraga. Sabe? Começa a, a dar problema. Roupa, é, câmera, câmera fotográfica. Olha aí o barulho na... Ligar a música. Tudo que a gente faz, precisa... Tudo que a gente guarda, precisa circular. E nessa circulação, né, que é, na verdade... Um grande desafio, porque na hora que você põe o seu dinheiro para circular, seus recursos, seja lá o que for, você está se expondo e você pode perder. Só que, se você ficar parado, você perde de qualquer jeito. Então isso é parte desse samsara. né? Mesmo tendo recursos, a gente ainda assim precisa... Mesmo tendo recursos, a gente ainda assim precisa... É, fazê-lo circular, arriscar. E isso faz muito sentido, né, se você para para pensar. Porque, pensa só, se você tem um tanto de recurso, você precisa fazê-lo circular, naturalmente você vai ter que compartilhar ele com outras pessoas. É como se a sociedade se protegesse contra o mesquinho, sabe? O cara é mesquinho, então ele guarda e fica com aquele dinheiro pra ele e o dinheiro vai se esvaindo. Bom, e aí, né, que entra a frase de Ford, do, do Ford, se eu não me engano, que falou que... Para ele, a melhor forma de fazer o dinheiro circular Era investir em propaganda Como se a propaganda fosse o, o principal, A principal força de movimento E eu vou dizer Para um negócio, a propaganda é algo muito importante Realmente Entretanto, o que, que significa propaganda? Né? Porque você pode botar 10 reais Para impulsionar um post no Facebook Mas será que isso realmente faz a diferença? Porque você precisa saber usar a propaganda então propaganda em si só não faz sentido existe um conhecimento a respeito do uso da propaganda e isso é uma coisa importante da gente apreciar as pessoas que guardam esse conhecimento sobre o uso da propaganda são na verdade as pessoas que têm mais sucesso no negócio que elas fazem então eu tinha uma amiga por exemplo que tinha um consultório e o consultório dela não ia bem Aí eu sentei com ela e ajudei ela a bolar uma estratégia, né, usando internet, usando, enfim, os meios que tinham disponíveis ali em torno do consultório e fazendo convênios e tal, não sei o quê. Em pouco tempo, menos de um ano, ela se tornou o consultório mais forte do bairro dela, porque, em geral, médicos não têm essa capacidade de... É, fazer marketing, etc. A mente deles, graças a Deus, está voltado para outros assuntos. E como eu trabalhei com isso, né, eu ajudei. E aí todo mundo falou, nossa, né? poxa, é uma, é uma médica de sucesso. Mas não é uma médica de sucesso em si, em si mesma. Ela tem uma estrutura de sucesso. Obviamente, ela tinha muito conhecimento, senão as pessoas não iam voltar, mas existia uma estrutura de suporte. E essa estrutura de suporte... É estabelecida pela propaganda. Então é como se você se fizesse presente. Tendo ouvido isso, né, eu sempre achava essa máxima a melhor de todas. Mas de repente, caminhando pelos livros da tradição védica, eu comecei a perceber que existiam outros conceitos por detrás que eu nunca tinha ouvido falar. né? Então um deles é o termo chamado Yashas e existe, Aparecem vários mantras, como na Taitria Yashodhanisani Swaha Onde o professor, isso foi um, um choque para mim né O professor, ele, na sua oração, ele pedia que ele e os seus alunos fossem famosos Aí você fala, cara, é para quê? Para que você quer ser famoso? Você é um professor, para que você quer ser famoso? E aí eu levantei a mão, perguntei para o Swami falei, Swami, é, qual é o sentido de ser famoso? Aí ele falou missionado pensa bem, se eu não fosse famoso, você ia ter chegado até mim? Porque, na verdade, o Swami Dayananda é o melhor professor, mas ele também era, ele tinha uma fama, e uma boa fama, fama entre as pessoas que sabem o que é conhecimento, né? Aí eu falei, é, eu não teria chegado até você. Se os professores que, que chegaram até você para te apresentarem para mim, não te... Não, puxassem dentro de você um respeito, uma expectativa de que, sabe, eles têm alguma coisa para passar. Você ia ter estudado com eles? Também não. Inclusive, meu professor, meu primeiro professor, que foi o Santoshi, né? Ele era indiano, jovem também, fa- praticava yoga e era professor de Vedanta. E se não fosse pela fama do yoga e pelo fato dele ser indiano e eu acreditar que um indiano, sabe, mais yoga do que um brasileiro seja lá o que for, eu, eu tinha essa eu tinha essa expectativa tipo assim, né? vou aprender capoeira de um, de um baiano que está lá no pelourinho né? parece que a pessoa vai saber mais né? e tudo isso é o que? é a fama então a fama é muito importante e de todas as coisas de todas as maneiras de investir a sua propaganda é na fama que você vai ter o melhor resultado porque a fama viaja com você para onde você for também é arriscado, porque você inverte a fama muito rápido, né, a pessoa é famosa faz uma besteira ela fica difamada mas, enquanto ela não faz besteira a fama é a melhor forma de você manter os seus recursos então muitas pessoas falam, né, de Buda Buda isso, Buda Buda realmente, sabe, não tô falando do, do avatar, né, tô falando da personalidade, se você para para pensar né, um rei que viram um, um mendigo, independente do conhecimento que ele tivesse, ele já seria muito famoso. Porque ele fez algo que ninguém nunca imaginaria fazer. Né? Imagina você ser um rei, você largar tudo e, e resolver viver uma vida de aceta, né? Então, todas essas coisas, todas esse, essas aceses e tudo mais, trazem fama. Então, dentro de todos as, as, os nichos, Existe algo que traz fama. Então eu falei: opa, então Ford não estava tão certo assim, existe algo a mais. Mas o engraçado é que eu continuei pesquisando. E aí eu falei: assim, tá, mas onde investir o dinheiro, né? Porque não adianta a gente. Não adianta a gente saber, tudo bem, fama é o melhor investimento, mas como que eu vou investir na fama? E aí vem uma coisa muito interessante, que é assim. Os grandes mestres da tradição, e não só mestres de Vedanta, não, os grandes rishis que são citados nas Upanishads, nos nos textos e tudo mais, eles ficam famosos, né? a fama vem quando as pessoas olham para eles de uma maneira respeitosa. Como se a pessoa tivesse os recursos que ela tem, mas ao mesmo tempo ela não fosse um alvo de crítica das pessoas, né? E e adivinha por quê? Porque quando a pessoa tem recursos, mas ao mesmo tempo ela é generosa, e o mundo reconhece a generosidade dela, todo mundo gosta que ela tenha recursos. Ninguém fica assim, pô, né? Tipo assim... você Você pode dizer assim, vamos imaginar, olha aquele padre, né? A igreja dele tem cheio de dinheiro, os caras nadam no dinheiro e não sei o Agora imagina que essa mesma igreja tem um programa social, sabe, fantástico e etc e tal, e que ajudou um monte de gente não sei o quê, e tá todo mundo dando dinheiro para a igreja, ninguém agora consegue dizer assim, olha aquele padre, ninguém vai ninguém todo mundo vai falar, cara, que bom que o dinheiro foi parar na mão de alguém que sabe usar e que está fazendo bem para as pessoas, é ou não é? Então, a generosidade é, na verdade o maior portal para fama do mundo. Então, tipo, se você for ver, né, o que, que a gente respeita das pessoas que têm poder são as pessoas que usam o seu poder para proteger as outras pessoas. Então, se o Ford só tivesse mais um real, eu diria para ele compartilhar com alguém, sabe que realmente estivesse precisando desse um dinheiro e isso ia abrir para ele outras portas que ele nem poderia imaginar. E a tradição védica ainda vai além, porque existe dentro dessa história um lado dela, que é o o benefício direto que a fama traz, mas existe também uma coisa chamada punya, que é quando eu faço uma ação boa, naturalmente eu estou produzindo bons karmas para mim. Estou trazendo para mim uma boa sorte, estou trazendo para mim novas oportunidades, estou trazendo para mim estar no lugar certo, na hora certa. Né? e e se você parar para pensar essa sorte para um negócio é tudo é mais do que a fama é como se a fama fosse uma porta para a sorte mas aí tem então mais um item dentro dessa história para terminar, é o último qual? são os rituais e orações porque rituais e orações né, para aqueles que acreditam e têm essa convicção interna são capazes de abrir uma pessoa na direção Daquilo que ela quer buscar dentro do mundo Seja encontrar um professor Seja passar por uma dificuldade emocional Seja um, 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 o, o sucesso da sua empresa E eu com certeza diria para Ford, Ford Se você tivesse só um real Você colocaria num templo E pediria E o templo não vai pegar o dinheiro e vai queimar não O templo vai pegar esse dinheiro e vai usar Para alguma coisa que seja útil para a sociedade né? e, Mas com certeza seria o que eu, o, o que eu faria você para para pensar, né, todos os é, rituais e orações também não são um desperdício de recursos, sabe? É, é quase como se fosse uma forma é, muito limpa e sincera de você converter os recursos que você tem para pessoas que precisam. E você não vai fazer, você não vai fazer doação para quem não precisa, você vai fazer doação para quem precisa. E você vai fazer pedidos, né, orações e etc. com pessoas que são, enfim, né, que trabalham com isso, mas que também que não são marajás, que são pessoas que vivem uma vida sincera. Então, quando você para para ver, é como se você tivesse botado a sua energia num canal que vai se multiplicar para o mundo. Então, se eu tiver que dar aula de Vedanta, eu vou dar aula para quem? Eu quero dar aula não é para quem pode pagar, eu quero dar aula para quem tem realmente condições de entender. São essas as pessoas... Então, a gente vai faz todo o movimento, tem as turmas regulares, etc. Né? E se e se não for possível para uma pessoa, por exemplo, é, pagar? Bom, se não é possível, a gente dá uma bolsa. Se for possível para nós, né, existe um programa de bolsa, véio, por que não? E aí, se, se, se tudo bem. Aí eu cheguei aqui lá na Índia né, para estudar. E o que, que o professor quer saber? Você já pagou a inscrição? Não, ele quer saber... Cristianato, como é que estão seus alunos? Você está estudando? Tipo, esse conhecimento que, que eu dei para você, está sendo multiplicado para as outras pessoas? É a única coisa que importa. Esse de verdade é o verdadeiro, a verdadeira riqueza de uma pessoa. É o quanto que ela consegue multiplicar aquilo que ela tem. E quando a gente diz multiplicar, não é multiplicar para si. É multiplicar para o mundo. Né? E o mundo inclui a si mesmo. Essa é uma das razões pelo qual muitas pessoas não conseguem ter sucesso nos seus negócios. Porque o negócio começa a ficar bom, ela começa a ganhar dinheiro, aí ela esquece que esse dinheiro não é dela, põe tudo no bolso e vai embora, e o negócio quebra. Porque todo tipo de negócio necessita de um investimento, de uma autorização constante. Né? E é, na verdade, quase como um casamento, né? um processo de, de maturidade que a gente precisa ir adquirindo. E e fazendo ali dentro. Né? Bom, espero que vocês tenham gostado desses dois áudios. Estou a caminho do Brasil. Daqui a pouco eu estou chegando e a gente vai ter novidades por aí. Então fiquem ligados porque a gente fez a agenda, o fortalecimento do Sankalpa, a gente, vocês me acompanharam na Índia e já já a gente vai começar um programa novo. Eu estou com algumas questões porque eu acho que os meus alunos, especificamente, eles iam se beneficiar muito se eu desse um curso sobre rituais. Só que eu não sei se vai dar tempo esse ano. Estou só compartilhando com vocês, né, até se algum de vocês tiver o interesse, né, fica ligado. Então, eu estava querendo dar um curso sobre rituais, mas eu não sei se dará tempo. Eu acho também que a gente precisa, de alguma forma, começar um, um programa de meditação, como esse que a gente fez durante a viagem, mas... É, no ano passado, no ano, é, eu acho que foi ano passado, a gente fez um programa tão bonito, sabe? Com todo mundo meditando junto de manhã. É outra coisa que eu, teria, que eu tenho vontade de fazer. Né? E eu acho que tem alguns outros temas mais conectados com Vedanta e abertura da mente, sabe? Como, por exemplo, contar algumas histórias da tradição para vocês, que eu acho que pode ser, pode ser algo muito bom para todo mundo, né? Eu acho que é até mais compatível com esse formato de, de WhatsApp. Né? Então, se você por acaso se interessar por alguma dessas coisas, coloca lá no Facebook para eu saber. Né? E daqui a pouquinho a gente vai contando para vocês o que vai acontecer. Um abraço a todos, tudo de bom, muita luz. <música> Om Shanti, Shanti, Shanti. Se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, peça para quem te encaminhou este áudio para compartilhar o nosso contato. E nos envie a mensagem que quero receber. Mais informações, www.vedanta.com.br Até o próximo áudio. Om Tat Sat.